0: Армия ФМ на зв'язок з армією ФМ виходить полковник Рафіль Мусін, начальник гідрометеорологічної служби Збройних сил України. Пане полковнику, бажаємо здоров'я вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна вас назвати головним військовим метеорологом України? Звичайно, так виходить. Непогано, непогано усвідомлювати, які люди у нас з'являються в ефірі. Ну і до вас дозвольте поставити декілька питань про погоду і не тільки. По-перше, хотілося б дізнатися, в чому саме полягає різниця між вашою службою та українським г Медцентром, окрім того, що власне ви є військова, не
1: гідемі центром українським національних дерматологічних служб. Центр української це складова державних дерметологічних служб структура. Ну чому різниця? Різниця в тому, що у нас військових більше вимоги до mm. погодних умов, до спеціальних прогнозів погоди, більше вимоги до точніших даних фактичної погоди. Ну, Якщо а чи на робомстводастві дерева був досвід чи ні? Та у нас трохи інші вимоги до цього. Бо ото з ними працюємо, тісно і звичайно, користуючись їх вимогами, їх даними, тому що більшість станцій в Україні, це їхні станції, же Ми ну, скажімо так, додаємо більш точніші, більш спеціалізовані правові погоди для різних видів діяльності сил.
0: Зрозуміло. Ну, а як саме це все відбувається? Тобто ви кажете, що використовуєте цивільні станції метео спостереження, так? Чи є щось своє, так, так. про що можна розповісти, що не є військовою таємницею?
1: Є така стан контакт мережа державних станцій, метеологічних, гідрологічних, метеорологічних станцій. Ну, військових станцій дуже мало, це на кожному, на аеродромі військовому це і все. Девідуся спостереження регулярні спостереження. А мережа державних гідрометеорологічних служб це, ну, більше, там біля 200 метеологічних, біля 250 гідрологічних станцій. Тобто дуже, дуже мережа станцій. Це станції проводят, ну, скажем так, пока каждые три года из постережения. Не так как Украина, членом сети метрологической организации. Даже все данные передают базу данных сети метрологической организации. И, случайно, нам дают до довідкових ковых И, мающиеся данные, там практически по всей территории Украины зараз, только ну, данные, вечно, по территории, в которой находится противник, мы можем а, там по встрече погоды, прогнозы погоды. Так, вот... что у нас в тисне взаємодія і взаимодействие, и на мир ні час на особливий період, є відповідні звичайні документи, ми ну, отримуємо від них необхідні дані для розробки прогнозу погоди для забезпечення діяльності військ. А
0: який <зас> відсоток того, що прогноз ваш військових метеорологів може не здійснитися? Наскільки низький
1: цей відсоток? Ну, а <зас> прогнози погоди того і є вони різні завчасності, є, наприклад, картка строкової, на короткострокові, т, мабуть, на 3, 5, 7 годин, на літака, наприклад, складається прогноз погоди. Це звичайно, практично все бправдовують на 100 а есть прогнозы на, на добу на 2 добы на 3 добы майже на 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 10 дней прозрачная прогноза выполнены в обсторожности прогнозы выключательно нище ну, на добу прогноза приблизительно 92 93 000 на 3 добы уже там 75 77 000 то есть чем больше термин у прогноза тем меньше волшебный это выполнены но ну, так вот вот запечатлеть и поддержать полетов и таких безпилотников выходов кораблей в море все практично аналізується все і, ну, скажімо так, практично майже 100% вправдовленість. Я наскрідку старкові прогнози. Mm.
0: Этом... Просто цікаво було, і навіть слухачі запитують, як надовго можна зробити більш-менш точний прогноз погоди? Наскільки тривалий період часу? От як далеко можна знайти в часовій перспективі?
1: Прогнози є, і, скажімо так, прогностичні моделі і на 2, на 2 тижні, на 20 днів, а так більш такі нормальні прогнози на 3 доби. На 3 доби Ну, скажем так, відсотків 80, правда, що буде сніг чи не буде, буде холодно чи ні, так можна, можна сказати, це більш такі. Ну, уже так, зараз уже так дозволяють умови, так уже ми надаємо прогнози на тиждень. По лінії житків, по зонах, оперативних зонах, так саме довдовше прогнози на тиждень даємо, щоб можна було щось Зрозуміло.
0: прогнозувати, спонувати. Була така легенда, що у 17 столітті у Великобританії синоптиків, які невдало передбачали погоду карали стратою. Не знаю, чи это правда, че это неправда. А чи передбачені якісь покарання до вашого особового складу у разі таких неточних прогнозів, помилок з погодою?
1: Звичайно, у нас есть такие кривные документы, которые мы, скажем так, немножко себе захищаємо. Наприклад, дают температуру 2-5 Дали температуру, завтра будет мороз 2-5 градусов. Но было не 2, не 5 градусов, а 7 градусов. А вот у нас допуск. Наступный градус 2-5 градусов стоит 3 градуса, то есть 5-8 градусов могло быть, якщо до 8 градусів, тисяч, в цьому випадку не, не, не карають, скажімо так, синоптиків. Це допуск такий. Це, самі розумієте, прогнози. Звичайно, це багато залежить від досвіду синоптиків, від синоптиків, але зараз такої от від розвитку технологій дуже багато залежить від забезпеченості чистою технікою, програмним забезпеченням.
0: забезпечення. Але, давайте ще згадаємо нещодавні події. Була сильна буря, пригадуєте, тиждень-другий тому, із так, Південного так. Сходу, тоді росіяни по нам запустили шахтинку хеда їх просто поздувало вітром. Чи пригадуєте, що під час вашої служби ще якісь такі випадки траплялися, коли погода допомагала силам оборони України, власне.
1: Ну, знаєте, ще вони не врахували, це як раз початок війни. Але у лютому місяці була така, не було морозів, була така слякоть, була дуже погана видимість, не було умов для застосування таких безпілотників, була умов для пересування техніки поза межами існуючих доріг. Твердим покриттям, то есть ми где не підрвали есть, а обходити по грунтам уже немає можливості. То есть не не було ру не було враховані от дуже такі по території України. Там я розумію, що в Росії там холодно, мороз, там везде можна проходити, везде можна їздити. А тут в Україні свои собливості. Ну такой момент, где було не враховано противникам поводного мову, це во этот момент. Це той виход поклону, денного студенного заходу. Це було дуже такое передбачено, ми мабуть за тиждень почали передбачати, що буде таке погіршення, що будуть такі умови. Тож тобто ми по камері в Україні це очікували, готувались до нього, попереджували. Тому що вони цього не врахували, і ну, скажем так, це було несподівано, це було передбачувано, це було спрогнозовано.
0: Зрозуміло. Ну і, власне, дуже цікаво було б знати, думаю, що ви трошки можете привідкрити завісу над цим питанням. Скажіть, будь ласка, як головний э, військовий метеоролог України, якою в плані погоди буде Ось ця зима. Якою вона
1: передбачається? Холодною дуже ну, чи так, по всіх пока параметрах початок зими ну, скажімо так, нижче багаторічних значень. Холодніше, поки почалась Але, очікуємо, пока вот по прогнозам, сегодня дивився на, на два тижні вперед, пока немає таких морозів. Так співпрацюємо в мережі Державного гідрометеорологічного суду, є науково досить інститут гідрометеології, гідрометеорологічний інститут, де я до, до-, до-, до- прогнози погоди. Якщо люди працюють, розробляють на місяць, на два, на три місяці, на квартал, споряд, розробляють прогнози погоди. От по, по їх даними, по своєму досвіду, скажу так, що зима повинна бути м'якою. Будуть короткочасні такі морози, буде 10-15 градусів, буде мороза, але це не тривалий. Зима повинна, поки що, поки м'якою, м'якою з допадами.
0: Будемо вірити цьому прогнозу. Дякуємо величезне вам за ваші коментарі в ефірі Армії ФМ. Ще з нами на зв'язок виходив пан полковник Рофіль Мусінце, начальник рометорологічна служба збройних сил України Армія FM Радіо сильних Радіо вільних